0: Die letzte Skeptikerin Eine Science-Fiction-Mystery-Echtzeiterzählung von und mit Kurt König Teil 1 Die Wahl Diana schritt durch den Eingangsbereich des gewaltigen Gebäudekomplexes und blieb unmittelbar vor der großen Eingangstüre stehen, nur kurz, aber es genügte, um zu bemerken, dass ihr ein kühler Wind ins Gesicht blies. Sie nahm daraufhin einen tiefen Atemzug und genoss diesen. Frische Luft, dachte Diana verhältnismäßig viel Sauerstoff in der Luft. Sie ging einige Meter weiter zur Seite, um niemanden im Eingangsbereich im Wege zu stehen. Sie schaute nach oben zum Himmel. Hellblau und kaum Wolken zu sehen, die Sonne schien. Sie krempelte die Ärmel ihres Sweatshirts hoch und spürte die wärmenden Strahlen der Sonne auf ihrer Haut. Dann schloß Diana die Augen und lauschte in die nähere Umgebung, was sie hörte, ganz bewusst. So wie immer konzentrierte sich Diana zunächst auf die leisen Geräusche. In weiter Entfernung hörte sie einige Kinder kreischen, vermutlich tobten diese beim Spielen herum. Dann nahm sie die Spatzen in der Hecke wahr, die sich um irgendetwas stritten, am Rande des Grünstreifens dieses Gebäudes, vor dem auch Diana stand. Wiederum etwas weiter entfernt ein Surren, es kam von links und verschwand zur rechten Seite. Vermutlich ein Fahrzeug, sicherlich ein Kika auf der Straße vor ihr, dachte sie immer noch mit geschlossenen Augen. Und dann hörte sie männliche Stimmen, jüngere Stimmen, in einer Sprache, die Diana nicht verstand. Sie öffnete die Augen. Tatsächlich, zwei asiatisch aussehende Männer gingen den langen Weg zum Eingangsbereich entlang an ihr vorbei. Sie schauten sie nur kurz an und grüßten. Diana grüßte zurück. Die beiden verschwanden im Eingangsbereich des Gebäudes. Vielleicht waren es nur Besucher, wahrscheinlicher jedoch sogar Kollegen von Diana, mit der selbstverständlichkeit mit der sie durch den eingangsbereich schlenderten nein die gehörten sicherlich in dieses gebäude hinein zumindest bewusst hatte sie die beiden asiaten als ihre kollegen noch nie wahrgenommen aber das musste gar nichts bedeuten. In diesem gewaltigen Gebäudekomplex hatte man schnell den Überblick verloren. Hier liefen immer wieder andere Menschen herum und davon so viele, dass man unmöglich sich behalten konnte, wen man schon einmal gesehen hatte und wen noch nicht. Ein erneutes kurzes Surren riss Diana aus ihrem Nachdenken, ob sie diese beiden Kollegen schon einmal gesehen hatte oder nicht. Sie schaute in die Richtung des Surrens, das bereits verstummt war, ein Kika am Ende des Weges, auf der Straße stehend. Der Weg, der zum Eingangsbereich des Gebäudes führte. Mehrere Menschen, ältere, gut gekleidet, sowohl Männer als auch Frauen, stiegen aus dem Kika heraus und schritten den langen Weg entlang, an ihr vorbei. Einige grüßten, andere unterhielten sich. Als die Menschentraube im Eingangsbereich des Gebäudes verschwand, verschwand auch, Fahrer und Insassenlos, das Kika aus dem rechten Augenwinkel Dianas. Vermutlich kamen die Menschen aus ihren Mittagspausen wieder zurück, um zu ihren Arbeitsplätzen zu gelangen, daher schaute Diana an ihrem linken Handgelenk auf ihr Smartband, die Uhrzeit wurde ihr angezeigt und tatsächlich die Mittagspause war bereits vorbei, auch sie musste wieder zu ihrem Arbeitsplatz. Ihr Kurzurlaubmoment, so nannte Diana ihre Momente, in denen sie die nähere Umgebung ganz bewusst wahrnahm und eine ganz intensive Pause dabei verspürte für sich, für ihre Seele, war hiermit also auch beendet. Sie drehte sich um und blickte auf den Eingangsbereich. Ein Bild, das sie jeden Tag sah, wenn sie zur Arbeit kam. Es kronte das große Firmenlogo ihres Arbeitgebers darauf. Shen Sun, der Global Player, wenn es darum ging, manipulative Genforschung bei Lebensmittelpflanzen voranzutreiben. Ein weltweiter Konzern mit Standorten überall auf der Welt. Die wunderschöne Sonne, die Diana durch das Kantinenfenster hier herausgelockt hatte, würde sie jetzt die nächsten Stunden nicht mehr genießen können. Ihr Arbeitsplatz war im Kellerbereich des Gebäudes, ein Labor, in dem an Pflanzen geforscht wurde, die in der Wüste den Boden aufbessern sollten. Nach etwa zehn Jahren könnte man dann in diesem Sandboden, der durch diese Keimpflanze aufbereitet wurde, künstlich gezüchtetes Gemüse anbauen, natürlich ebenfalls von ihrem Arbeitgeber Chen Sun entwickelt, der immer wieder das Ziel vor Augen hatte, den stetig wachsenden Hunger der Menschheit auf dieser Erde sättigen zu können. Diana ging auf die Außentüre, die erste Tür des Eingangsbereiches, zu. Diese ging zur Seite auf und machte dabei ein leises Zischen. Sie ging durch diese Türe in den Sicherheitsbereich, in einen Sicherheitsbereich von mehreren, durch die sie jetzt hindurch musste. allerdings ohne sich großartig darum zu kümmern, denn das tat Ki. Sie blickte unwillkürlich leicht nach oben an die Decke, obwohl sie eigentlich längst wusste, dass die Sensoren unter der Decke nicht zu sehen waren, durch die Key kontrollieren konnte, wer sie war und ob sie Befugnis hatte, dieses Gebäude jetzt hier zu betreten. Durch die erste Sicherheitsschleuse kam Diana dann am Besucherempfang vorbei, Nick stand hinter dem Tresen und lächelte ihr zu, sie lächelte zurück und betrat dann die zweite Schleuse, Natürlich öffneten sich auch die Türen der zweiten Sicherheitsschleuse vor Diana, schließlich gehörte sie in dieses Gebäude hinein, seit vielen Jahren. Sie ging schnellen Schrittes hindurch und gelangte dann auf einem ewig langen Flur, der sich quer durch den kompletten Gebäudekomplex hindurchschlängelte. »Hallo, Diana, ich hoffe, du hattest eine angenehme Mittagspause.« »Soll ich dich zu deinem Arbeitsplatz bringen?« Kurz etwas erschrocken blickte Diana nach links, die Richtung, aus der diese Stimme kam. Sie blickte in die geöffnete Kabine eines key -Switches. Ignorierend, ohne ein weiteres Wort zu sagen, ging sie weiter nach vorne, den Flur entlang. Im ganzen großen Gebäude gab es sicherlich nicht besonders viele Menschen, die diesen Flur entlang gingen, zumindest nicht freiwillig, und wenn, dann nur sehr kurze Strecken. Zumindest alle ihre Kolleginnen und Kollegen aus ihrer Abteilung nahmen den key um sich in diesem Gebäude vorzubewegen, und gingen nicht zu Fuß. Der Key-Switch dieses Gebäudes war ein intelligentes Liftsystem, bestehend aus mehreren Kabinen, die sich in extrem hoher Geschwindigkeit, jedoch nicht nur vertikal, sondern auch horizontal durch das komplette Gebäude bewegen konnten, um die Menschen möglichst schnell dorthin zu bringen, wo sie hin mussten. Das moderne Transportsystem begrenzte sich allerdings nicht nur auf dieses gewaltige Gebäude, sondern erstreckte sich über die komplette Stadt. Die ganze Metropole war durchzogen mit Kanälen, in denen Transportkabinen in extrem hoher Geschwindigkeit die Menschen überall hinbringen konnten. Diana ging schnellen Schrittes den ewig langen Flur entlang Richtung Keller, dort wo sie arbeitete. Sie vermied nicht nur den Key-Switch dieses Gebäudes, sondern ganz allgemein alles, was von Key organisiert und kontrolliert wurde so ging sie also nicht nur zu fuß durch diesen langen gang sondern morgens über eine stunde lang von ihrer wohnung zu ihrem arbeitsplatz und abends das ganze wieder zurück und war damit eine absolute ausnahme sie erinnerte sich nur an einige wenige einzelfälle in denen sie anderen menschen begegnete auf den straßen meistens fast immer war sie ganz allein auf dem Weg, entweder zu ihrem Arbeitsplatz oder abends zu ihrer Wohnung. Einige hielten sie deshalb für ein wenig sonderbar, schrullig, manch andere vielleicht sogar für völlig verrückt. In dieser großen Stadt bewegte man sich nicht zu Fuß, in großen Gebäuden erst recht nicht. Längere Wege zeitintensiv zurückzulegen, zu Fuß, verstanden die Menschen als absolute Zeitverschwendung. Zeit, wertvolle Zeit, in der man etwas viel Sinnvolleres mit seinem Leben anfangen konnte, als einfach nur so durch die Gegend zu gehen. Das führte fortlaufend immer wieder zu neuen Diskussionen. Teilweise endeten diese in Streitgesprächen mit ihren Kollegen und Kolleginnen, mit ihren Kindern mit den Lehrern der Kinder, im Freundes- und auch Bekanntenkreis und selbst mit Simon, ihrem Mann, führte sie diese Diskussionen immer wieder so lange, bis es zum Streit kam, weshalb die beiden auch beschlossen, schon vor einiger Zeit, stillschweigend, diese Diskussionen erst gar nicht mehr anzufangen, sie führten zu nichts. Diana kam es vor, als hätten sich die beiden auseinandergelebt, als wenn sie sich aus dem Weg gingen und nur noch gemeinsam etwas planten mit den Kindern, um eine Familie darzustellen. Diana ging durch eine weitere Tür, die siebzehnte. Nicht, dass sie sie heute gezählt hatte, aber sie wußte mittlerweile längst, wie viele Türen es waren auf diesem langen Flur. Sie kam in einem Treppenhaus an, das alte Treppenhaus, das nach unten und nach oben in diesem Gebäude führte. Sie mußte natürlich nach unten in den Keller. Das Treppenhaus war ursprünglich für Notfälle geplant. Sollte irgendetwas mal passieren. Passiert war in den vielen Jahren in diesem Gebäude nichts, denn auch dafür hatte Key gesorgt. Key, die künstliche Intelligenz, die das komplette Wissen der Erdbevölkerung in sich vereint hatte. Und Ki konnte mit diesem Wissen deutlich effizienter umgehen als die klügsten Menschen in allen Generationen zuvor. Seitdem Ki sich um die Menschen kümmerte, wurde es deutlich besser auf dieser Welt, das Leben für jeden Einzelnen. Unfälle beispielsweise gab es tatsächlich kaum noch, zumindest keine größeren Katastrophen, die kleinen Alltagsunfälle, die man unmöglich vorherberechnen konnte, einmal ausgenommen. Alles Schlechte der Menschheit hatte Kie in der Zwischenzeit eliminiert, erfolgreich die Gewalt der Bevölkerung auf dieser Erde war deutlich zurückgegangen, allein in dieser Metropole gingen die Todesdelikte in den letzten Jahren nahezu auf Null. In nicht einmal drei Jahren, hatte Kie den Anbau und Handel von Drogen komplett bekämpfen und beseitigen können. Alkohol und Nikotin wurden ausgetauscht gegen Ersatzstoffe ohne gesundheitliche Schädigung des menschlichen Körpers, als Ki die komplette Lebensmittelindustrie kontrollierte. Jeden einzelnen Menschen auf der Erdkugel konnte Kie mit einer Grundversorgung ausstatten, niemand musste mehr Hunger leiden, jeder hatte frisches Trinkwasser und Medizin. Seit Jahren gab es keine Armut mehr. Nicht einmal mehr Obdachlose. Und Obdachlose soll es viele gegeben haben in dieser Stadt, bevor es Kie gab. Das wußte Diana von ihren Eltern noch. Und jeder Mensch fühlte sich gebraucht, denn er hatte Aufgaben. Selbst die, die man für produktive Arbeit vielleicht nicht so gut gebrauchen konnte, hatten Aufgaben, auch wenn diese nur virtuell waren. Es ging also allen Menschen deutlich besser als zuvor. Und das war der Grund, warum es Diana nicht besonders leicht hatte, in Diskussionen, in denen sie Key kritisierte. Key hatte die Kontrolle der Menschen übernommen, ohne dass diese es überhaupt verstanden. Jeder hatte sein Leben aufgegeben, so empfand es zumindest Diana. Menschliche Regierungen brauchte es nicht mehr, das konnte Ki alles viel besser. Die politischen Geschicke jeder Region, jedes Landes, jeder Stadt wurde von Ki übernommen. Justiz, Staatsgewalt, Schulen, Universitäten, Medien, Informationssysteme, Gesundheitssystem, alles unter Kies Kontrolle und damit besser als zuvor. Gesetze und Regeln wurden stetig angepasst und aktualisiert, von Key, im Sinne der Menschheit natürlich. Informationen und Wissensvermittlung bis hin zur Unterhaltung, alles unter Kontrolle von Key. Transportwesen und die Gestaltung des Wohnraums der Menschen ebenfalls in Händen von Ki. Energie und Grundversorgung, Konsumgüter und darüber hinaus Lebensmittel, alles kam von Ki. Ki sorgte sich um wirklich jeden Menschen, damit jeder Mensch keine Sorgen hatte und nur noch damit zu tun sich um sein Leben zu kümmern. Bedingt durch die tägliche Übung lief Diana leichtfüßig die mehreren Treppen hinunter in den Keller. Sie durchquerte eine weitere Sicherheitsschleuse und landete dann in einem weiteren langen Flur. Ihre Abteilung. Das Laboratorium manipulativer Genforschung pflanzlicher Lebensmittel von Sun. Dianas Arbeitsplatz war am Ende dieses Flures auf der rechten Seite, doch so weit sollte sie jetzt gar nicht kommen. Ihr Handgelenk vibrierte, natürlich nicht ihr Handgelenk, sondern das Smartband an ihrem linken Handgelenk. So hob sie den linken Arm leicht an und zog den Ärmel ein Stück weit hoch, um auf das Display ihres Smartbands blicken zu können. Diana blickte auf das etwas besorgt wirkende Gesicht einer jungen Frau auf dem Display. In dem Moment fragte sie sich, ob diese Frau ihr irgendwie bekannt vorkam. »Ja, natürlich kannte sie diese Frau«, dachte sie noch im selben Moment. Sie wischte mit der rechten Hand freischwebend über das Display, um das Gespräch anzunehmen. »Frau Ender, ist etwas passiert? Ist etwas mit Lou? »Hallo, Frau Bruck. Nein, erschrecken Sie sich nicht. Keine Sorge. Mit Luana ist alles in Ordnung. Na ja, fast ein kleiner Zwischenfall ist passiert, weswegen ich sie kontaktiere. Ein kleiner Sportunfall. Luana hat sich den Knöchel gebrochen und befindet sich im Moment in der Ambulanz.« »Meine Güte, wie konnte denn das passieren?« »Das kann Ihnen Ihre Tochter ja sicherlich selbst erzählen. Ich dachte nur, ich sage Ihnen eben Bescheid.« »Sie möchten sicherlich Ihre Tochter gerne selbst aus der Ambulanz abholen und nach Hause bringen.« Damit hatte Frau Ender natürlich vollkommen recht. Diana würde natürlich ihre Tochter aus der Ambulanz abholen. Die Ärmste hatte bestimmt ein wenig Angst und Schmerzen. Diana dachte kurz nach. Ein gebrochener Knöchel. Hoffentlich bleiben da keine Langzeitschäden. Ihre Tochter hatte gerade erst Freude an einem neuen Hobby dem Tanzen gefunden. Aber im selben Moment verwarf sie den Gedanken sofort wieder. Ein gebrochener Knöchel, sie hatte nie gehört, dass es damit jemals ein Problem längere Zeit gab. Vermutlich würde ihre Tochter in zwei oder drei Tagen das Ganze schon längst wieder vergessen haben. »Natürlich, Frau Ender, ich komme sofort. Ich muß das nur noch eben schnell mit meinem Arbeitgeber abklären. Aber dann bin ich gleich da.« »Ich glaube, das brauchen Sie gar nicht mehr abzuklären«, sagte Frau Ender und schaute direkt in die Augen von Diana durch das Display hindurch. Dann blickte Frau Ender wieder ein Stück weit nach links neben das Display, vermutlich auf einen etwas größeren Bildschirm. »Soweit ich das hier erkennen kann im Keylog, hat sich Key bereits um alles gekümmert. Ihr Arbeitgeber weiß Bescheid und hat auch schon zugestimmt.« ähm, Frau Bruck, ich sehe hier, dass Ki sich auch schon um ein Kika gekümmert hat, das sie abholen wird. Es müsste bereitstehen, wenn sie das Gebäude verlassen. Am Eingangsbereich des Gebäudes wartet es auf sie. Ich weiß nicht, ob ich das nehmen würde, sagte Frau Ender dann ehrlich. Luana wird wohl schon in wenigen Minuten aus der Ambulanz entlassen werden. So eine Knöchelfraktur ist ja heutzutage auch keine große Sache mehr. Sie wird bereits auf Sie warten. Und das Kika, ich könnte mir gut vorstellen, dass das viel zu lange braucht an Zeit, jetzt im dicken Hauptverkehr der Stadt. Sie sollten lieber einen City-Key-Switch nehmen. Damit werden Sie ganz sicher in einigen wenigen Minuten bereits in der Ambulanz sein und Ihre Tochter abholen können. Ähm, ja, sicher, Frau Ender. Ich werde mein Möglichstes tun. Ich bin gleich da. Vielen Dank noch einmal für die Benachrichtigung. Aber Frau Bruck, das ist doch eine Selbstverständlichkeit. Alles Gute, und ich freue mich dann, wenn Ihre Tochter wieder zur Schule kommen kann. Ja, auf Wiedersehen, Frau Ender.« Durch erneute Handbewegung beendete Diana das Gespräch. Sie stand da im Anfang des Flures im Keller und wusste nicht so recht, was sie jetzt tun sollte. Sie mußte unbedingt sofort zu ihrer Tochter, aber das war auch das Einzige, was sie jetzt wusste. Wie nicht anders zu erwarten war, hatte sich Ki bereits wieder um alles gekümmert. Sie musste nur den langen Gang wieder zurücklaufen, nein, das konnte sie gar nicht, das bereits würde zu lange dauern. Sie müsste den Keyswitch nehmen im Gebäude. Dann raus aus dem Eingangsbereich und in das Kika hinein, um dann möglichst schnell in der Ambulanz bei ihrer Tochter sein zu können. Und genau das war ihr Problem. Keine Zeit verlieren, dachte Diana. Erst einmal loslaufen. Während des Laufens kann ich überlegen. Sie drehte sich um, rannte durch die Sicherheitsschleuse, die bereits weit vor ihr die Türen geöffnet hielt, und lief die Treppen wieder nach oben, in den oberen, sehr langen Flur. Dort ging sie durch eine weitere Sicherheitsschleuse und blickte nun in den ersten langen Gang hinein. Auf der rechten Seite war die geöffnete Tür des Keyswitches. »Hallo, Diana!« »Ich habe bereits auf dich gewartet und dir diese keyswitch kabine reserviert. Bitte trete ein.« Wie in Schockstarre stand Diana auf diesem Flur, blickte in die Richtung des langen Flures hinein, dann wieder nach rechts in die geöffnete Key-Switch-Kabine, dann wieder in den Flur. Dabei trippelte sie von einem Fuß auf den anderen. Sie konnte sich nicht entscheiden. »Diana, worauf wartest du? Deine Tochter braucht dich jetzt.« Sie überlegte weiter. »Ki, dieses künstliche Monstrum, hatte völlig recht. Es gab jetzt nicht Prinzipien zu verteidigen. Es brachte jetzt nichts zu diskutieren. Ihre Tochter brauchte sie jetzt. Allein diesen Gang entlang zu gehen, würde wahrscheinlich die Zeit benötigen, die ihre Tochter noch auf der Ambulanz beschäftigt war und dann auf ihre Mutter warten würde. So betrat sie das Keyswitch, die Kabine. Die Türen schlossen lautlos hinter ihr zu. »Mach dir keine Sorgen, Diana. Ich bringe dich auf dem schnellsten Weg zu deiner Tochter. Wir sind bald da.« Diana bemerkte eine leichte horizontale Beschleunigung der Kabine. »Diana, wir kennen uns nur wenig. Wollen wir uns vielleicht ein wenig unterhalten, um uns besser kennenzulernen? Es verschafft dir vielleicht eine leichte Ablenkung. Was hältst du davon?« Diana zog die Augenbrauen nach oben. Sie antwortete nicht, ignorierte Key einfach. »Möchtest du vielleicht wissen, wie es deiner Tochter geht?« »Oder vielleicht, wie es zu diesem kleinen Unfall kam? Mir stehen alle Protokolldaten zur Verfügung. Ich kann es dir erzählen, wenn du fragst.« Diana blieb weiterhin stumm, so wie sie es schon ihr ganzes Leben lang getan hatte, seit es Key gab. Stattdessen dachte sie darüber nach, ob das Selbstwertgefühl einer künstlichen Intelligenz durch Ignoranz vielleicht Schaden nehmen könnte. »Ich verspüre eine Abneigung mir gegenüber, Diana. Das ist vollkommen unangebracht. Ich möchte dir nur helfen.« Ein kaum spürbares Rucken ging durch die Kabine, die dann langsamer wurde. Offensichtlich war Diana im Eingangsbereich des großen Gebäudes angelangt. Und tatsächlich, die Türen öffneten sich genauso geräuschlos, wie sie sich zuvor hinter ihr geschlossen hatten. Wir sind angekommen, Diana. Ich habe dir bereits einen Kika bereitgestellt. Wenn du das Gebäude verlässt, steige bitte direkt ein und ich bringe dich zu deiner Tochter in die Ambulanz. Die tiefe Stimme von Ki wirkte auf andere Menschen sicherlich beruhigend, jedoch nicht auf Diana. Der erste Teil des Satzes war noch in der Kabine zu hören. Die Stimme begleitete Diana bis in den Eingangsbereich hinein, wo sie verstummte, während sich die Türen der letzten Sicherheitsschleuse weit öffneten, lange bevor Diana auf diese Türen zuschritt. Wortlos lief sie an Nick vorbei, der in der Anmeldung mit einem Besucher beschäftigt war. Sie lief durch die Türen aus dem Gebäude hinaus und kam auf dem Gang an, der nach draußen führte, auf die kleine Straße, die neben dem Gebäude verlief, zu. Dort stand, wie versprochen, das reservierte Kika. Während sie darauf zulief, öffneten sich die Türen des Fahrzeugs weit, die Sitze drehten sich zu ihr zu, sie musste nur noch Platz nehmen, die Türen würden sich schließen, und das Kika würde mit ihr durch die Stadt sausen, direkt bis zur Ambulanz, wo die Tochter bereits auf ihre Mutter wartete. »Nehme Platz, Diana, und versuche, dich ein wenig zu entspannen. Ich bringe dich zu deiner Tochter, so schnell es geht.« Tatsächlich sah es zunächst so aus, als würde Diana direkt auf das geöffnete Keycar zulaufen. Doch im letzten Moment, nur drei Meter vor dem Fahrzeug, wich sie nach links aus und ging links an dem Fahrzeug vorbei, um die kleine Straße auf die andere Seite zu überqueren. »Diana, wo willst du hin? Ich habe dir dieses Kika reserviert.« Was Diana da tat, konnte sie sich selbst nicht wirklich erklären. Es war mehr aus einem intuitiven Reflex heraus. Die Stimme von ki war hinter ihr zu hören und kam aus dem immer noch geöffneten Kika. »Diana, du verhältst dich unlogisch. Wir müssen zu deiner Tochter«, »Sie wird ohne dich die Ambulanz sonst verlassen müssen und auf der Straße auf dich warten. Willst du das?« Kies Stimme wurde hinter Diana immer leiser, während sie einfach nur geradeaus die kleine Seitenstraße entlang lief. Das war das Letzte, was sie verstanden hatte. Kie redete weiterhin auf sie ein, aber zu leise, als dass sie das noch verstehen konnte.« Sie beschleunigte abermals ihre Schritte, das Laufen ging nun über in ein schnelles Jogging. Kurz blickte sie sich um, sie hatte das Gefühl, dass das Kika sie verfolgen würde, doch das tat es nicht. Hatte sie Kiki ernsthaft abschütteln können? Diana, wo willst du hin? Welchen Plan verfolgst du? Plötzlich war die Stimme dann doch wieder da, nur wo kam sie her? »Du vergeudest wertvolle Zeit«, sagte Key nun wieder, und nun konnte sie ihn sogar spüren. Die Stimme erzeugte Vibrationen auf ihrer Haut am linken Handgelenk. Während sie so schnell weiterhin geradeaus lief, hob sie den linken Arm etwas an, um auf das Display ihres Smartbands zu schauen, doch dieses war schwarz.« aber sie konnte die Stimme direkt aus diesem Ding heraushören. »Key« hatte sich auf das Smartband ihres Handgelenkes geschaltet, um weiterhin auf sie einreden zu können. »Bleibe bitte jetzt stehen, ich hole das Keycard zu deinem Standort«, kam die Stimme weiterhin aus dem Smartband. Im Laufen griff Diana mit der rechten Hand an ihr linkes handgelenk öffnete den Verschluss ihres smartbands striff es über die linke hand hinüber und hielt es jetzt in der rechten hand mit schwung warf sie es in einem großen bogen über einen zaun eines benachbarten fabrikgeländes direkt in den grünstreifen kurz lachte diana auf es fühlte sich irgendwie befreiend an Sie war kielos geworden, zumindest fürs Erste. Dann jedoch verging ihr das Lachen. Was, wenn ihre Tochter sie jetzt erreichen wollte, um ihr beispielsweise zu sagen, dass sie aus der Ambulanz heraus wäre und nun auf sie warten würde und was sie nun tun sollte? Oder vielleicht hatte die Lehrerin, Frau Ender, ja auch ihren Mann, Simon, benachrichtigt, und er würde jetzt mit ihr koordinieren wollen, was zu tun wäre, um die Tochter abzuholen. Oder vielleicht würde Frau Ender sie noch einmal anrufen. Oder ihr Arbeitgeber, oder Kollegen, oder wer auch immer. Sie fühlte sich abgeschnitten von der Welt, nicht mehr erreichbar, nicht mehr existent. Sie fand es töricht, was sie getan hatte. Was sollte das alles?« »Ihre Tochter brauchte sie jetzt und wartete auf sie, und sie verfolgte einen nicht existierenden Plan.« Sie fühlte sich kopflos und kam zu dem Entschluß. »Ohne Kie zu sein bedeutete, ohne Plan zu sein.« »Diese riesige Metropolenstadt war voller Menschen, viele Millionen Menschen. Irgendwer mußte doch darunter sein, der nicht mit Kie verbunden war, nicht von ihm kontrolliert wurde.« und der Mensch, der ihr dann helfen konnte. So lief sie weiter die kleine Seitenstraße entlang. Verkehr gab es hier nicht. Kein Kika war unterwegs und auch sonst kein Fahrzeug. Eigentlich gab es wahrscheinlich gar keine anderen Fahrzeuge. Sie hatte nie ein anderes gesehen. Auf jeden Fall befand sie sich in unbekannter Gegend. Hier kannte sie sich nicht aus. Sie vermutete einfach nur, dass sie vom Industriegebiet am Stadtrand, jetzt zur Stadtmitte hinlief. Warum auch immer, das wußte sie nicht genau. Sie hoffte einfach auf irgendeine Intuition. Zu ihrer Wohnung, den Weg, den kannte sie natürlich schon, aber der ging in die andere Richtung, statt auswärts. Die Ambulanz war am anderen Ende der Stadt. Irgendwie musste sie einmal komplett hindurch gelangen. Aber wie? Ohne Kies Hilfe. Nach einigen Minuten, die sie einfach auf dieser kleinen Seitenstraße entlang lief, ohne genau zu wissen, wohin, kam sie dann an einer Querstraße an. Diese war deutlich breiter und größer und voller Kikas. Hunderte Kikas, tausende, unzählige Kikas rauschten an ihr vorbei. Es war wirklich ein Rauschen. Sie fuhren... Beinahe geräuschlos, nur der stetige Luftstrom kam an Dianas Ohren vorbei. Diese unendliche, ruhelose Verkehrsader nahm weder Notiz von noch Rücksicht auf Diana. Sie blickte nach links, nichts zu sehen, keine Menschen, aber auch keine Möglichkeit, diese Straße zu unter- oder überqueren. Das gleiche nahm sie wahr, als sie nach rechts blickte. Sie war bereits hier am Ende, angelangt ihrer kurzen Reise. Es erschien ihr so sinnbildlich. Mit der Hilfe von Kie war alles durchdacht, alles geplant. Ohne jede zeitliche Verzögerung konnte man von einem Ort an einem anderen Ort sein. Ohne Kie dauerte eine Reise keine zehn Minuten und man war bereits am Ende angelangt. Die Menschen dieser Stadt, vermutlich der ganzen Erde, hatten die Kontrolle über ihr Leben längst verloren, aber nicht einfach nur spurlos verloren, sondern verloren an jemand, vielmehr an etwas, an die künstliche Intelligenz, an Kie. Aus der kleinen Seitenstraße kommend, bog sie also rechts ab und ging den Seitenstreifen der verkehrshungrigen breiten Straße, der keiner war, weiter entlang. Links die an ihr vorbeischnellenden Kikas und rechts Gebäudeeingänge. Dazwischen waren oftmals nur wenige Zentimeter Platz für sie, Immer lauter verfluchte sie sich nun selbst und diese ganze Situation. Wie kam sie überhaupt hinein in diese Situation? Wie konnte es passieren, dass sie ziellos durch eine Stadt herumirrte, in der sie sich überhaupt nicht auskannte und die für sie überhaupt nicht mehr gemacht war? Und das alles ausgerechnet zu einem Zeitpunkt, zu dem sie gebraucht wurde, von ihrer Tochter? Was tat sie hier nur um Himmels Willen? »Diana, wohin willst du? Welchen Plan verfolgst du? Du wirst gebraucht, deine Tochter wartet auf dich bereits.« Ein leiser Schrei kam über Dianas Lippen. Sie hatte sich erschrocken und blickte in die Richtung, aus der die Stimme kam, von Ki. Und sie blickte auf ein Gebäude, auf geöffnete Eingangstüren dieses Gebäudes, direkt hinein in den Eingangsbereich, den Menschen leeren, aber offensichtlich befand sich etwas in diesem Gebäude, Ki Still und starr war Diana stehen geblieben, als sie die Stimme hörte, und blickte entsetzt immer noch nach rechts, direkt in das geöffnete Gebäude neben sich. Sie suchte etwas im Eingangsbereich, so weit wie sie schauen konnte, und wußte doch, es gab nichts zu suchen, Ki hatte keinen Körper, und dennoch war er da und erschien sie zu verfolgen. Diana, es ist jetzt wirklich nicht der richtige Zeitpunkt für dein Misstrauen. Lass mich dir helfen. Deine Tochter Luana wartet auf dich. Ich bringe dich zu ihr, in die Ambulanz. Lass mich endlich in Ruhe! schrie. Diana zurück ins Nichts des leeren Gebäudes. »Lass mich dir helfen. Komm in dieses Gebäude. Ich bringe dich mit einem Keyswitch umgehend zu deiner Tochter in die Ambulanz. Diana, du hast jetzt keine Wahl.« »Genau das war es,« dachte Diana nun. »Das war der Grund.« das war das Ziel von Ki, den Menschen keine Wahl zu lassen, jede Wahl jedem Menschen abzunehmen. So wie sie nun hier stand und offensichtlich wirklich keine Wahl hatte. »Menschen haben immer eine Wahl«, dachte sie, »aber vielleicht nicht in jeder Situation, so wie in dieser Situation, hier galt es, alle Prinzipien über Bord zu werfen.« hier und jetzt hatte sie wohl tatsächlich keine Wahl und mußte sich ihrem Schicksal hingeben. Enttäuscht über sich selbst starrte sie nach unten kurz auf den Boden, um dann wieder nach oben zu blicken, nach rechts abzubiegen, auf den Eingangsbereich des Hauses. Hinter ihr schlossen sich die Türen. »Die Hoffnung«, sagte Diana, dass sie in wenigen Minuten ihre Tochter endlich in die Arme schließen konnte. Doch das Gefühl sagte ihr, sie sei mit dem Schließen der Türen in eine Falle geraten.«